0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Bom, e no programa de hoje a gente recebe um ator que certamente seria um forte candidato a receber o troféu de ator mais carismático e mais simpático do Brasil. Ele acabou de, de completar 60 anos de idade, tem uma carreira bastante longa, ele começou criança a atuar, pelo menos aí uns 45 anos de carreira. Ele vem de uma família de artistas notáveis, que inclui o tio Chico Anísio, o grande humorista Chico Anísio, tio dos nossos convidados de hoje, e o pai dele, o diretor de cinema renomado Zelito Viana. Com, além do trabalho longevo e muito destacado como ator, ele também se destacou como um empreendedor bastante versátil, a empreitada desse cara no mundo dos negócios abrange a produção de queijos premiadíssimos e também a administração de um negócio de agricultura orgânica, agricultura sustentável sob a marca Vale das Palmeiras. Na televisão, ele fez uma lista impressionante de trabalhos né, em produções muito importantes como as novelas Vale Tudo, Renascer, que ele está agora inclusive refazendo, né, fazendo a segunda versão dessa novela, Irmãos Coragens. E também as duas versões da novela Pantanal, essa mais recente agora, e a primeira 20 ou 30 anos atrás, na verdade. Torre de Babel, Velho Chico, uma série de produções, séries também no streaming. Muita coisa legal na vida desse nosso convidado de hoje, que é o grande ator Marcos Palmeira. Ele que, entre outras coisas, viveu com tribos indígenas quando era jovem. Muita coisa legal no papo com essa grande figura, um cara muito humilde, muito gente boa. Marcos Palmeira, hoje aqui com a gente no Triple FM. aqui, é um prazer te rever, cara, a gente pô, fica séculos sem se encontrar, né? mas é sempre muito legal, eu tenho, eu pelo menos tenho a sensação, quer dizer, do, pro meu lado é mais fácil, como a gente te vê na televisão toda hora, eu tenho a sensação que eu te vi semana passada, né? não é exatamente a mesma coisa aí na, na Recíproca, mas é muito legal poder atualizar, trocar uma ideia com você, né? alguém que a gente acompanha há tanto tempo e que tem esse trabalho tão bacana, você estava falando agora que você está ficando especialista em fazer o pai do seu próprio personagem, né? Você tava agora, você está gravando agora Renascer, né? O remake dessa novela, Renascer, tem 30 anos, mais ou menos, a primeira
0: a primeira versão. 30 anos, Renascer tem 30 anos, foi 93 mesmo.
1: Cara, agora você me deu um dado, assim, que, pô, a gente, por mais que a gente saiba que o negócio é, é puxado, mas, assim, é um projeto que você fica um ano trabalhando, é isso?
0: É isso, cara. Estou até agosto do ano que vem, agosto, setembro do ano que vem, Amarrado aí na produção, contando essa história. É isso aí, faz é parte, eu vou conviver mais com esse povo do que com a minha própria família. Isso é um isso é um clássico dos atores aí.
1: Cara, eu estava vendo ontem a entrevista, a gente tá gravando aqui na terça-feira, estava vendo ontem na entrevista do Ailton Graça no Roda Viva. Né? Ele está agora nesse momento, primeiro protagonista, numa longa isso. carreira, nunca tinha feito personagem principal, ele está fazendo o filme lá do Mussum. E sempre tem aquela pergunta, né? Pô, e novela? Não sei o quê e tal. E muitas vezes o, os atores e atrizes falam, né? Assim, que gostam e tal, mas que é um negócio meio puxado, meio corrido. Ficar horas esperando. Tem todo o perrengue, né? Da novela. E a resposta dele foi diferente. Ele falou, cara, eu amo aquilo ali. Eu dou um jeito de achar legal. Eu sou apaixonado. Eu gosto de aparecer. Eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de fazer ficar legal. <risos> e então, tal. Você, você tem uma. Tantas novelas, né, cara, que você já fez, agora fez esse mega sucesso, né, o Remake de Pantanal, em que você fez brilhantemente ali o, o Zé Leôncio. Tem esse prazer ainda renovado, cara, ou vira mesmo um ofício para o bem e para o mal, né? Uma coisa que você vai, enfim, dá, dá um jeito de ser legal, mas é meio. Sei lá. Primeiro, antes
0: de, antes de responder, eu vou só agradecer, cara, você de ter me procurado, a gente está aqui conversando. Realmente são muitos anos aí. Eu fico muito feliz de poder estar conversando com você aqui. A Trip faz parte da minha história, né? É uma revista que teve sempre ali me acompanhando na minha carreira. Então, realmente, é uma gratidão aí poder falar com seus ouvintes, cara. Então, a novela... Eu, assim, eu eu sou apaixonado também por televisão. Eu gosto de fazer novela. Eu acho que novela, como tudo na vida, novela boa é muito bom de fazer novela ruim é muito duro de fazer, né? Então... Mas a gente acaba, como o Ayrton disse, a gente acaba arrumando um jeito, porque não tem outro jeito. Então você tem que ser feliz naquilo que você está fazendo. E eu procuro... Eu, né, eu, sou, muito, eu sou um operário mesmo do, do, meu, do meu ofício. né Então eu vou com muita disposição, vou tento, tento começar a novela do mesmo jeito que eu vou acabar a novela, ou no caso, tento acabar a novela do mesmo astral que eu comecei. Acho que isso é uma coisa importante. Eu costumo dizer que novela é um tiro longo. Né? Então você não pode sair gastando toda a sua energia no início você tem que ir economizando energia o tempo inteiro para você chegar até o fim com algum fôlego. Na verdade, são, tem um momento que marca muito o público, são os primeiros 20 capítulos e os últimos 20 capítulos. Então, você não pode sofrer muito durante. Durante, você tem que fazer um trabalho para estar sempre com alguma, alguma bagagem, alguma, alguma, algum frescor, sempre ter algum frescor, de aparecer uma coisa nova, do perso o próprio personagem ter uma mudança no meio da história. E você não ficar frustrado com isso. É... Tem muita gente que não aguenta, né? tem gente, é questão de ter, muitas vezes é questão de temperamento, é né? muito texto para decorar, então você não, não, não é só estar gravando aquelas 12 horas por dia de gravação, mas é também ter um tempo em casa. Às vezes, muitas vezes no domingo, você tem que estar tá decorando o texto, ficar entendendo, lendo a semana toda. É um ofício, cara. Não é. As né? pessoas veem só o lado glamouroso, mas tem um lado de batalha, de trabalho de dedicação de toda a equipe como né, de um modo geral que é uma que é um que é árduo, é complexo mas eu gosto muito assim eu eu estou muito feliz por ele né eu acabei de fazer Pantanal que foi uma novela bastante intensa pesada que eu adorei fazer já aceitei esse novo desafio de fazer renascer tão próximo uma da outra porque eu falei cara é um texto tão bom eu não tem como eu não tenho como fugir desse desafio né L lógico que gera insegurança Poxa, será? Vou fazer mais um Coronel, vou fazer... Mas é Benedito do Rio Barbosa, é uma releitura de um clássico. Né? Então é como uma peça de Shakespeare, é como... Né, eu acho que o Benedito, para mim, ele está na, na dramaturgia brasileira das novelas. Ele é esse cara que pode ser né, remontado várias vezes, com várias leituras, com várias camadas, né, que fala desse Brasil profundo. Eu tenho muito orgulho de poder representar esse homem desse Brasil profundo. Eu nunca, nunca projetei isso na minha carreira. de eu, nu eu nunca fiz muitos planos, eu sempre fui muito de fazer. Sempre me senti muito protagonista dos personagens que me davam. Então, se falar, não você imaginou chegar até aqui. Então, eu não fiz muitos planos para isso. Mas, ao mesmo tempo, fico muito orgulhoso de, de ver como eu consegui penetrar nesse Brasil, de representar o homem do Sul, o homem do Norte, do Nordeste, do Sudeste, né, de através dos personagens. Isso é muito rico. E eu sou apaixonado pelo Brasil, então, é, juntar o útil ao agradável.
1: Aqui, ó, tem uma coisa curiosa, assim, que é a coisa da caracterização. né? Tem todas essas, essas histórias do ator que engordou 20 quilos para fazer não sei o quê. Acho que foi o Robert De Niro né, que engordou para fazer aquele Ragging Bull, né? aquele lutador de boxe ficou famosa essa história. Quer dizer, o cara se detona ali, um tempo se entrega. É, você já teve algum papel, cara? Eu já entrevistei um ator que precisou serrar o que quis, serrar um dente. Não lembro quem era agora exatamente, que serrar um dente. Fazer. Eu lembro
0: dessa história, é, é alguém que serrou se um dente, eu lembro eu disso. Eu acho
1: que é o, talvez o Emílio Orciolo, talvez, mas enfim. É, já teve, cara, algumas. Eu sei que você já teve que fazer chapinha, por exemplo. Eu lembro de um personagem que o Daniel
0: Filho Foi, inventou. Foi, Torre de Babel, inventou que eu tinha que. Não, primeiro ele falou assim: não, vou fazer um relaxamento nesse teu cabelo, vai tirar os cachos. É uma vez só, não vai precisar fazer isso nunca mais. Eu falei, pô, maravilha. Só que não deu certo. Eu tinha, todo dia eu tinha que chegar uma hora antes, ficar fazendo escova. <risos> Era um inferno aquilo. Mas, enfim, era uma fantasia deles. Tive que já usei lente, é, lente de contato né, para fazer o Cirino lá na, na Memorial de Maria Moura, com a Glorinha Pires. Eu tive que usar lente de contato, pintar um, meu cabelo de louro. Na época, ainda brincava. Falei, pô, chama o Fabinho Assunção, que é muito mais fácil, cara. <risos> né? Mas, enfim, era uma, o manga tinha essa viagem de me colocar como louro de olhos azuis. Fiz a série Cando da Sereia, que eu fazia o Augustão, que era um policial, um ex-policial, que era o segurança da cantora, né, que era a Isval Verde, e eu tive que engordar 10 quilos ali para fazer. Ele queria que fosse um homem que tivesse um peso, um, né, um ex-atleta, uma coisa assim. E foi interessante para mim, foi um exercício interessante. O negócio para engordar foi fácil, depois para perder foi um sacrifício.
1: Eu já pô, uma, me lembro de uma conversa com o Wagner, né, que para fazer lá o Pablo Escobar, ele foi lá para a Colômbia e. E ficou num processo de imersão ali, de viver ali, e inclusive de comer loucamente, né? Para engordar muito, né? E depois
0: é. aquilo
1: causou lá problemas endócrinos nele, a coisa é coisa séria, né? Você, você para engordar 10 quilos e tal, você sentiu que o negócio bateu pesado assim?
0: Não, não, eu tive uma orientação, tive uma orientação em relação com o mar, comendo massa, enfim. É, foi um processo bem tranquilo, eu tive tempo para fazer isso, então fui engordando os quilos que foram vindo. Só que a série passou, eu acabei de, do trabalho, e aí eu fiquei, caramba, agora eu tenho que correr atrás de emagrecer. E aí realmente foi uma dificuldade, o metabolismo já um pouco mais lento, eu já estava com 40 e poucos anos nessa época, o metabolismo um pouco mais lento. É... É, então foi, foi, foi difícil, mas não, não cheguei a ter nenhum problema de saúde por conta disso, não. Mas eu conheço histórias de atores que sofreram ou para emagrecer muito. Né? e depois também tiveram dificuldade, ficaram realmente fracos. É complexo, mas tendo um apoio né? de um nutricionista, alguém profissional, dá para fazer. Vamos
1: falar um pouquinho, já, já que a gente entrou nesse campo aí, cara como é que está sendo essa, a inauguração da casa dos 60 anos? Né? Você fez recentemente esse, esse aniversário que, para muita gente, é emblemático. Tem gente que não liga, que acha que isso enfim, não, 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 não faz referência a nada concreto. Mas o fato é que tem nas convenções sociais, né, por exemplo, você recebe uma carteirinha de idoso, né? Que te dá direito a andar de ônibus, de metrô de graça, estacionar em vaga de idoso e tal. Você tem lá uma simbologia para a sociedade que você passou um milestone, né, uma, uma divisória, cara. Como é que está para você essa viver essa virada aí?
0: É, você passa a ser prioridade né, em alguns lugares. No aeroporto, você passa a ser... Eu tive essa sensação, fui viajar. Aí eu entrei assim, uma falou: não, tem que ser prioridade. Eu falei, ah, mas qual é a questão da prioridade? Eu falei, não, tem que ser, pelo menos, tem que ser mais de 60 anos. Eu falei, mas eu tenho. Eu falei, não, não é possível. Eu falei, não, eu tenho. Aí, para ali, que eu entendi. E foi ali eu falei, caramba, e eu me lembro também antes de fazer 60 que eu achava eu via uns caras de 60 inteiros, né? Falei, Pô, esse cara não precisava é, entrar na frente, esse cara, mas não é questão de precisar. O cara tem direito, o cara viveu 60 anos. Né? Hoje eu tenho outro entendimento. Não que eu esteja querendo me dar bem em cima disso, muito pelo contrário. Mas eu entendo realmente, tem esse lugar das vagas, né, de você chegar. Mas cara, a sensação é muito boa, sabe? De chegar aos 60, ter meu pai aí com 85, minha mãe também, né? É, firmes com saúde. Outro dia eu falei para ele, "Pai, que alegria, pô, eu tá, você tem um filho fazendo 60 anos". Ele falou: "Nossa, eu nunca imaginei isso". Ele tava sofrendo, eu falei: "Pô, em vez de você sofrer, aproveita que você tá podendo curtir isso, né? De ter isso". Então eu acho que aí, é eu tô com energia, sabe? Eu eu me sinto muito bem, cara, me sinto muito bem, acho que é, é isso, é, é o tempo, é a, é a experiência, né? a gente vai, vai se livrando de algumas inseguranças, vão, vai ganhando outras também, tudo faz parte, tudo meio cíclico, né? Então, eu, eu espero chegar né, a viver essa década aí com muita saúde, para ter uma próxima década, enfim, não viver para sempre, mas poder ter qualidade de vida, na verdade, o que eu busco é ter essa qualidade de vida, então, com 60, eu acho que eu cheguei, me surpreendi, comigo, achei que eu não tinha essa imagem, achei que você ia com 60 já meio gordão, é, com preguiça, né? com, às vezes você encontra as pessoas já mais tem gente mais nova do que né, com 50, que já se sente com 70, então eu acho que é uma questão de temperamento também, né? e não ficar com essa preocupação, caramba, eu tô com 60. ficar pensando muito para frente, vamos viver hoje, vamos
1: embora. acho tem aparentemente, não, acho que é um fato, né, cara para as mulheres, para as atrizes, isso pega de um jeito diferente, né? A gente volta e meia, entrevista as mulheres e tal, e elas falam claramente né, que começam a diminuir os, os convites né, para papéis e tal, tem muito menos mercado né, para as mulheres. E, e aliás, pô, não é nem aos 60, né, bem antes disso, já começa, já começa a ser meio... A expressão talvez seja um pouco forte, mas você já começa a ser meio descartado, né? Assim, na, na, na teledramaturgia, no, no mundo das, das artes. Isso é, isso é cruel com as mulheres, né? existe também homens que têm menos sei lá sorte genética ou, ou que enfim é, se cuidam menos e tal e que envelhecem ficam mais feios ou mais gastos e tal, e começam a não ter muito espaço para trabalhar também isso isso é real você
0: sente no, no metier eu acho que sim eu acho eu acho como a o nosso corpo é uma nossa ferramenta né eu não eu eu quero estar tá bem eu não quero estar tá bonito eu quero estar tá bem né? são coisas diferentes eu não fico atrás dessa beleza a né? estética de ser um homem de 60 com um cara de 30, jamais. né Mas é ser esse homem com 60 anos, que viveu tudo isso, e ainda tem essa energia. As mulheres, realmente, eu acho cara que é uma bobagem da própria dramaturgia. né As mulheres estão incríveis. Aí tem mulheres com 60, 50, 70, cheias de energia. Tem personagens incríveis para serem contados com essa idade. Né? Eu acho que, além da idade, hoje em dia, o que está ficando mais difícil é que as pessoas ainda buscam os likes, né? Então, você ainda tem que ter um número de seguidores para você corresponder a um certo padrão né, de, de, de atuar. Às vezes, não, não importa o seu talento, quantas pessoas te seguem, isso isso hoje gera uma certa confusão. né? Eu acho que é. Eu acho que são bons textos para pessoas de, de uma idade mais madura, de 40, 50. Pô, uma história de amor de um casal de 70 anos seria lindo de, de ver, entendeu? Como é que é esse entorno? Pessoas que se reconectam aos 70 anos, né, que se apaixonam aos 70, aos 60, aos 70, como é que é essa paixão, né? depois de tudo que já se viveu, tem tantas histórias interessantes para serem contadas, a gente fica sempre amarrado, aquela coisa juvenil, né, da energia, sei lá, mas eu não tenho o que reclamar, cara, eu tô tô muito, para mim é um, é um privilégio mesmo, né, de estar tá tendo bons personagens com a minha idade, tá tendo essa oportunidade de fazer bons personagens, né? às vezes personagens mais jovens, às personagens até um pouco mais velhos, né, e eu tô ligado, eu tô atento, acho que a vida, como dizia minha avó, vida é movimento, então vamos embora, vamos vamo, vamo, vamo movimentar.
1: Marquinhos, você acha que isso tem um pouco a ver, quer dizer, o quanto isso tem a ver com a cultura brasileira, né? Eu estava vendo esses dias uma série, que aliás eu recomendo fortemente, uma série argentina, chamada Nada, não sei se você chegou a ver.
0: Não, é, Nada.
1: É maravilhosa, cara, e tá naquele Star Vou Plus... Ver. E é uma série sobre a, o envelhecimento, sobre a decadência. É um ator que eu imagino que esteja na casa dos 70 altos. Não vou saber dizer o nome dele, mas um ator desses geniais, sabe? Que você, na primeira cena, você já vê que você está diante de um monstro, assim. E ele faz o papel de um, um crítico gastronômico, meio dândi, meio estilosão e tal, que está velho, já está meio decadente, já está meio com dificuldade de brilhar na profissão dele tudo. E é sobre isso, sabe? É sobre esta situação, quer dizer, a, 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 gra, a beleza e o drama dessa situação, né, dessa dessa último terço da vida, né, mas de uma qualidade, sabe, os diálogos e as uh, sutilezas do texto, e... eu, eu fico fico pensando, cara, se por que que a gente não tem isso, né, quer dizer, será que o fato da gente é, enaltecer excessivamente essa coisa do vigor, jovem, do, do colorido, da sensualidade, então, será que não tem um pouco é. de de uma imaturidade da nossa cultura que leva a uma visão meio distorcida do que é o envelhecimento.
0: Eu acho que sim, Eu acho que tem essa coisa, a amorização do, do, do jovem no sentido dessa imagem, né, do Apolo, né, das mulheres perfeitas, lindas. A gente vê isso muito com a questão da internet, né, as pessoas, os filtros todos usando. Eu acho que o Brasil demorou muito a dar valor à dramaturgia também, uma certa forma assim, né. Eu fui criado no cinema, né, fui criado para no cinema, televisão, e era sempre, muitas vezes, escutei muitas vezes assim, não, o roteiro não é muito bom, mas o diretor é incrível, ele vai resolver na hora. Não, o roteiro não se preocupa não que a gente vai resolver, depois na montagem, então a gente demorou muito para olhar para o que estava sendo contado, né, e hoje eu não acredito muito numa história que, se ela não tá bem escrita, dificilmente ela vai virar uma grande história, né, pode acontecer, mas é muito difícil, acho que a gente perdeu um pouco, você vê a Argentina, tá dando luz nisso, grandes roteiros, né, né, grandes histórias a gente sai de uma coisa pequena para uma coisa universal a gente fica sempre querendo a gente também, por uma carência de, do mercado todo primeiro filme o cara quer logo fazer o melhor filme da carreira não fez nenhum, mas já tem que ser o melhor filme da carreira e é cobrado para isso também né? então acho que tem um, pouco, tem um pouco de tudo isso aí mas eu acho que a gente está tá, tá melhorando nesse sentido, está melhorando.
1: Cara, falando nesse, nesse tipo de produto, né, que eu mencionei agora, essa série, você falou daquela série que você fez com a ISIS, né? Com aquela história da, da sereia, Isso. que é maravilhosa, né? Muito bem feita. Né? É,
0: é, eu gosto você muito.
1: Você estava agora, você me falou que você acabou de gravar a Cidade de Deus, né? Em formato Cidade de Deus. série, né? É, esse projeto é da HBO, é com, com que.
0: Projeto de HBO, produção da O2, Ali Muritiba dirigindo, e é incrível, cara, é um spin-off é um spin da Cidade de Deus, né, pegou o personagem do Buscapé e, e, e trouxe esse personagem 20 anos depois, que o Alexandre que faz, né, manteve os atores da época, os que não morreram no filme, eles continuam hoje, então aquela, os Caixa Baixa, os meninos lá, Tiago Martins, Felipe, os moleques que sobram, eles essa é a vida deles hoje, 20 anos depois, né, e eu faço o chefe da Cidade de Deus. É o velho traficante né, que, 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 quer fazer, que quer que a vida ande bem na, na comunidade, não quer confusão com polícia, não quer confusão com milícia, não quer confusão com ninguém. Ele é um bom administrador ali da Cidade de Deus e aí as coisas acontecem e ele acaba sendo atropelado por uma realidade mais cruel. Mas é muito interessante. Cara, a série realmente é olhando... O pano de fundo é a violência, mas o que mostra... É como é que essas pessoas sobrevivem nesse universo, nesse universo? Como é que é a vida, o cotidiano dessas pessoas? Então é uma, é uma, é uma relação é a relação humana dessas pessoas, né? O filme bateu um pouco nessa na violência da Cidade de Deus e dessa vez é como se a violência passasse lá fora, mas tem uma vida acontecendo aqui dentro. Como é que essa comunidade se refaz? Como, é como é que ela se reconstrói diariamente? E para mim foi uma experiência incrível, cara, de co contracionar com atores da Cidade de Deus. Né, reencontrar atores do Nós do Morro, lá do Vidigal Robertinho Rodrigues, Thiago Martins né, E toda a turma que vem da Cidade de Deus Com a potência gigante né, Desses atores de comunidade Que são grandes atores Com essa cara de não atores E estou bem animado, bem feliz aí com esse trabalho
1: Marquinhos, isso leva a gente pra, A gente pode a partir daí falar um pouquinho De mercado, né, de profissão esse é um assunto que está toda hora aí sendo falado. Né? Essa semana, por exemplo, foi divulgado o final do contrato do Marcelo Adine com a Globo, né? E ele, inclusive, está trabalhando lá nesse momento como ator, acho que numa das novelas, etc. E, yes. e aí é sempre aquela conversa, né? Pô, né, mas tem o mercado de streaming e então, tal. De fato, esse mercado se ampliou, está né? se ampliando cada vez mais, né? É, são dezenas de. de... É, de empresas, de canais de streaming que tem hoje disponíveis. Aí. Como, é que tá, como é que você está? Né? Você é um cara que muito, que, que muito associado à TV Globo, né? aquela empresa né? que, na verdade, era a grande produtora de audiovisual do Brasil até pouco tempo, praticamente a única, né? e g e tal, tinha muito pouca concorrência. Né? De repente, o mundo dá um giro de 360 graus, hoje você tem, sei lá, quantos canais para ver séries de todos os tipos, felizmente, né? Como é que é para você, cara? Um cara dessa faixa etária, né? Que já tem uma carreira longa, né? Pô, chutaria aí. Você tem pelo menos 40 anos de carreira, né, cara?
0: É por aí, 45, quase, acho que é quase 50. Comecei bem novo,
1: molequinho, né? Que, que você tá achando, cara? Como é que você tá posicionado aí? Você, você ainda tem contrato com a TV Globo? Paulo, você
0: tá não eu, é o seguinte, cara. Eu, eu, eu fui dos. Eu saí desde 2004, eu não sou contratado da Globo eu saí da Globo exato que meu contrato terminou e eu fui fazer o Mandrake na HBO era a chegada da HBO no Brasil primeiro streaming né era a HBO fazendo o Mandrake com a conspiração e fazendo o Filhos do Carnaval com o dois né na paralela foi foi um momento ali aí nesse momento eu eu, eu não renovei meu contrato com a Globo não é que eu comprei o contrato eu não renovei o contrato com a Globo e consegui ficar esses anos todos aí né só que eu eu, eu, eu brincava muito com a Globo falava assim eu sou ator eu sou reconhecido como ator global, mas sou o ator mais barato, porque eu só ganho quando eu estou trabalhando. né? E eu, a vida inteira eu sou reconhecido como ator da Globo, ator da Globo, ator da Globo. Não tem nenhum problema com isso, minha vida foi feita também dentro da Rede Globo ali, né? junto com o cinema brasileiro, junto com o teatro também lá nesse início. E até hoje eu fiz muita coisa na Globo, realmente volta e meia estou fazendo, mas não fiquei preso, entendeu? Desde lá eu já fui experimentando novos voos nesse sentido. Eu acho que é um momento onde está todo mundo se repensando, a própria Globo está reentendendo o formato dela. Eu acho que ainda vão ter muitas camadas sendo tiradas nesses próximos anos de se entender que mercado é esse. Né? Acho que o streaming chegou, mas acho que a gente tem uma questão no Brasil muito complexa, que são os direitos conexos, sabe, a dificuldade. É, os contratos aqui ainda acho, a, o ator brasileiro ainda acho que é, acho, acho que é o mais mal pago do, do mundo, um dos mais mal pagos do mundo. Né, por, falta, por culpa nossa mesmo, nós atores que não nos unimos, não, né, não não fizemos esse trabalho, esse dever de casa há 30 anos atrás e agora a gente está correndo atrás de criar essa união através da Interarte Brasil, de juntar os atores e a gente poder ter uma voz né, comum né, de discussão de valorização da sua imagem né, de respeito à utilização da sua imagem né, de mer mercado e tal, eu acho que é tá um momento é, é um momento rico ao mesmo tempo tem, tem, é como se estivesse é, é dentro de uma grande crise, né existe uma grande crise por trás disso tudo acontecendo, mas às vezes nas crises é, são as horas que a gente consegue né, romper e, e descobrir novos caminhos. Então eu acho que tem muito pano para manga, eu acredito muito no potencial da, da, da produção brasileira, né? da dramaturgia brasileira, da, do audiovisual brasileiro, muito, 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 mesmo assim, acho que tem um potencial é, mundial né, de acontecer de grandes histórias, de grandes atores, é... mas eu acho que é um momento ainda a própria Globo está tá, tá entendendo sabe como é que é essa relação. Então, eu não preciso ter tanta gente trabalhando para mim, mas ao mesmo na hora que eu preciso de um, fazer um casting, eu, 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 os atores já estão trabalhando em outros lugares, como é que eu seguro esses atores, como é que eu faço? Né? E custo também, acho que todo, todo mundo perdeu receita de alguma forma, né? mas eu acho que, que a Globo é um, é um grande lugar para se trabalhar ainda, é um grande lugar Acho que é um exercício que não, não tem lugar nem pra... agora eu vou ficar dez meses no meu exercício diário de produção, né? Para o diretor a mesma coisa, para o fotógrafo a mesma coisa, para o câmera a mesma coisa, para o técnico de som a mesma coisa, para o figurino a mesma coisa, né? Para arte, para direção de arte. Então isso também isso dá uma cancha, né? Para mim os grandes profissionais de audiovisual, né? Tão na Rede Globo, né? E, e, e muitos saíram, voltaram, né? É, são, os cameramen são incríveis, cara. a experiência desses caras com, né, com foco, com, as, com os movimentos, com a sensibilidade, fora que o cara trabalha com milhões de diretores diferentes, né? o tempo inteiro é uma ideia nova, então tem uma, uma coisa interessante que a Globo consegue preservar ali. Em relação aos streamings, eu acho que eles também ainda estão entendendo o próprio mercado brasileiro, porque tem uma, a gente acaba que... nós somos meio macunaíma, né? a gente vai e faz, a gente quer 100, mas só a gente quer mil, aí o cara vai tem 100, não não tem nem 100, tem dez 10. mas você vai e faz com dez então isso também é complexo que a gente faz né? a gente entrega a gente tem entrega as produções brasileiras a gente entrega então isso também se a gente não se valorizar não vão ser os times que vão valorizar a gente entendeu como classe de um todo como classe artística mesmo mas eu acho eu estou achando bem interessante esse momento cara de muita produção muita coisa acontecendo, muitas ideias, né? Muitos muitos tiros para vários lados, né? As pessoas experimentando coisas, né, para ver o que, que funciona. Eu só fico preocupado assim quando a gente quando você você sai do que te, do que te interessa contar para o que você acha que o outro quer ouvir. Eu acho que tem um pouco isso às vezes. Então isso para mim eu já certo o cara está mais atrás do do, 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 do do sucesso de dar certo como é que ninguém, essa forma não tem o que que vai dar certo você tem que partir de uma grande ideia sua né de uma grande ideia de alguém né e bem realizada mas às vezes a gente atropela esse caminho querendo não isso aqui então agora é comédia bruno vai só comédia não agora é, é terror vai só para o terror não agora é, é violência tem que ter violência é, é favela é e tal entendeu a gente se perde no meio desse caminho mas tem muita coisa legal acontecendo, cara. Eu vejo o trabalho do Afro Reg, muito rico, que o Zé Júnior tá fazendo. Ele agora tá lançando a série do Betinho, né? O Afro Reg... O, o, o Zé Júnior faz um trabalho muito legal no audiovisual. Né? O Afro -Reg entrou com o pé direito no audiovisual. Acho bem legal o que eles estão produzindo, a qualidade do que eles fazem. Então, tem muito, não só eles, tem muita coisa acontecendo, sabe? Eu acho que o, tá na hora a gente entender, de, decantar um pouco isso, para entender que espaço a gente tem de verdade nisso estudo, né? E, enfim, e vejo muitos atores bons também, sem trabalho. Então, tem um, você vê como uma coisa complexa. Não é que está ah, tá, tá bombando, está todo mundo trabalhando. Não está. Não está tá fácil para todo mundo. Não está fácil. Entendeu? É, um, é um mercado ainda muito apertado. Eu lembro que, sei lá, 30 anos atrás, tinha uma, uma, te, uma teoria que dizia de cada 10 atores, meio está empregado. Eu acho que se vai apertar, continua mais ou menos nesse lugar. entendeu é, Meio está realmente conseguindo meio por cento tá conseguindo ali trabalhar entendeu é difícil é é, é um funilzinho mas claro você tem mais você tem mais produtores de elenco, então você tem mais pessoas para você procurar para levar o seu material para tentar batalhar né? você tem mais produções acontecendo né? mas muitas vezes, as pessoas não tem acesso e eu gosto muito de fazer essas pontes sabe? Bom, eu sou um cara se eu tenho um ator bom que eu conheço uma produção eu indico eu procuro seja um fotógrafo seja um... eu gosto de fazer ponte juntar as pessoas isso para tudo né? seja em relação ao meu trabalho com o meu ambiente, seja em relação à minha família, seja em relação ao meu trabalho como atua. Eu gosto de juntar as pessoas para que elas se conectem e dali saia alguma coisa.
1: Aqui você fez uma menção agora há pouco, cara, um ponto que eu ouvia muito. Você falou numa, numa resposta anterior, você falou assim: pô, a gente ouvia toda hora, é, o roteiro é mais ou menos, mas dá para levantar aí e tal. Cara, eu cansei de ouvir aí, do, tanto entrevistando gente do, do, das artes cênicas, do audiovisual, como também participando de algumas produções que o grande problema do Brasil era roteiro, né? Que nesse quesito a gente tava muito atrás, a gente tinha atores maravilhosos, tinha é, é, fotógrafos de cinema incríveis, tinha diretores de arte, yes. mas você não tinha boas histórias, histórias bem contadas. Aí foram na, buscar na literatura, né? Na literatura jovem, algumas figuras começaram a fazer roteiros e tal. É, a Globo fez um trabalho também, né? Criou lá uma, uma espécie de academia de roteiros. Inclusive foram buscar gente da Argentina, eu me lembro desse movimento, vi gente da Argentina e tal. Isso aí, cara, deu um salto. Você acha que, que já estamos num nível bem mais alto? Ainda é um ponto a melhorar?
0: Eu acho que melhorou muito, acho que melhorou muito, mas acho que ainda é um ponto a melhorar. Ainda é um ponto a melhorar. Não à toa, a gente está fazendo, estamos emendando alguns remakes, né? Tem um remake no ar, né? eu estou fazendo o um segundo remake, já tem outros remakes sendo feitos e tal. Não que, no caso do Benedito, eu acho que não é só o Benedito, tem vários atores que merecem, autores que merecem ser é, ter, passarem por uma releitura. Mas eu acho que ainda falta, acho que ainda. Mas melhorou muito, sem dúvida, melhorou muito. Hoje você já recebe roteiros. Eu fiz um filme, Paulo, que não estreou ainda, que chama Barulho da Noite, da Eva Pereira, de Eva Pereira, dirigido pela Eva Pereira. É Bananeira Filmes, a produção. É um filme de Tocantins, é uma história linda. Cara, é um roteiro. Quando eu li o roteiro, eu caí no choro, eu falei, cara, essa história eu quero contar, essa história eu tenho que contar. eu não tinha tempo nenhum para contar essa história naquele momento. Eu dei um jeito, não quero estar nesse filme, sabe? O filme vai estrear ainda, mas eu acho que assim, tô... isso é um exemplo desse assim. Então, eu já recebo roteiros em que eu me emociono demais e quero fazer. Um outro filme que eu li também que eu quis fazer, que eu fiz foi Anaíde e as Missões. É um filme que eu gosto muito, que partiu de um grande roteiro, foi um roteiro também que eu li, comecei a chorar eu falei cara, que história linda, quero contar essa história, né? Então, as coisas vão acontecendo assim, agora vários também que eu li, falei, Pô, como é que vai ser isso? Não, não, se preocupa não, isso aqui a gente vai dar um jeito, a atriz vai fazer com você é maravilhosa, os atores são ótimos, todo mundo, o diretor é fantástico, ele vai ter uma ideia genial, né? isso eu acho mais difícil, né? vai te dar outro mais trabalho, mas eu acho que a gente está melhorando muito, está melhorando muito, sem dúvida.
1: Agora, esse, você, eu não tinha esse registro que você tinha se desligado da Globo já há tanto tempo, né? ficado independente, e trabalhando para várias para várias uh, contratadores, inclusive a própria Globo, né? É, do ponto de vista material, cara, foi. Você acha que foi um bom movimento da sua parte? Que você ganhou mais grana da, dessa forma independente ou você teria ganho mais renovando o contrato?
0: Eu acho que eu ganhei mais saúde mental. Assim, eu, eu tinha para mim era muito difícil o, o contrato longo, né? Foi muito bom o processo todo mas essa coisa de você estar tá acabando um trabalho e estar tá na possibilidade de já emendar com outro, alguém já está no teu cangote de cara, não sei o que, ou faz o um programa de não sei quem, faz não sei o quê. isso me desgastava um pouco, emocionalmente, assim, artisticamente, eu caí num vazio, eu fui caindo num vazio pelo excesso de repetição. Né? Então foi mais nesse sentido. Financeiramente é, é mais apertado, não tem a menor dúvida, você deixa de ser contratado, você deixa de se ter o um certo ali. Tive que fazer uma administração da minha vida de uma outra forma. Né? Mas eu acho que faz parte, cara, acho que é, a gente tem que, que equilibrar as coisas, eu acho que o dinheiro é muito importante mas existe um lado da sua vida pessoal né? da su, da sua, da, 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 do seu equilíbrio emocional que é muito importante ele, ele tá, tá bem entendeu, então eu fiquei eu, eu, assim, eu posso dizer, eu, eu não fiquei não ganhei mais dinheiro, mas fiquei muito mais feliz sabe, Tando, sem ter um contrato fixo, né? negociando por obra, tendo uma conversa por obra é... E então, eu sou muito grato, cara, de verdade, de Globo, sabe? Não, ninguém vai me ouvir falando um ai, porque a empresa que não, não atrasa, não, sabe, todas as dificuldades que a gente vem vivendo esses anos todos, manteve ali toda essa galera contratada, produzindo, né, é, produzindo produções nacionais, para eu investir em produção, quanta coisa ela produz, né, cara? Então é, é uma potência, né? E eu tô lá, eu hoje, de novo, fazendo um renascer, né? Eu, eu não sou um ator global, mas me considero um ator da Globo e ao mesmo tempo estou livre para fazer qualquer coisa. É muito bom isso.
1: Aqui, ó, <risos> nesse, nessa composição aí da tua, da tua pessoa jurídica, digamos assim, né, entra a coisa da fazenda, né, cara? Da fazenda, da produção de alimentos orgânicos, etc. Se foi. Eu me lembro até de, de você lá no palco do Trip Transformadores falando disso, né, sendo homenageado até por ter dado uma visibilidade para essa coisa de uma agricultura mais inteligente, né? de um jeito de cultivar as coisas, de produzir as coisas que hoje, inclusive, virou esse negócio da ESG, tem toda essa, essa percepção, isso. talvez um pouco tardia, né? da importância disso. Conta um pouquinho, cara, como é que você foi parar nisso? Né? Acho que a tua família já tem um pé no, no, no rural aí. É, né?
0: Paulo, isso foi, cara, foi, foi meio por acaso, foi meio por acaso. Meu avô... Era... É, meu avô foi foi caçado em 62, foi para Bahia, né, se exilou na Bahia na fazenda que era do meu bisavô. Ele, meu era bisavô deputado, morreu, meu né? avô, ele era depois deputado pelo Partido Comunista e ele tinha uma visão mais socialista dessa dessa relação rural. E eu fiquei com essas coisas na minha cabeça, né? Mas Quando ele morreu, eu achei que eu poderia continuar lá, na minha memória, a coisa que eu mais queria fazer era resgatar a minha, lembrança da, a minha lembrança, as memórias de infância, que era onde tinham as nascentes, onde tinham as frutas, recuperação das matas, que tinham sido muito degradadas. Enfim, aí por uma questão familiar não rolou, eu resolvi comprar uma fazendinha no Rio de Janeiro, em Teresópolis, que era o dinheiro que eu tinha, cabia, a fazenda cabia no meu bolso, comprei essa fazenda que já produzia convencionalmente hortaliças para o supermercado do Rio de Janeiro. E eu, 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 eu falei, cara, então eu vou continuar com isso. A minha ideia era ter umas vaquinhas, um cavalo, um hobby. Não, vou continuar produzindo hortaliça. Aí trazia, entregava para minha avó saladas, saladas, saladas. E descobri que os caras não comiam o que eles plantavam. É muito simples. E aí eu falei, mas vem aí cá, por que você não come? Ele falou, não, porque eu, eu tô, a gente bota veneno. Como é que eu vou comer, Marcos? Eu estou botando veneno todo dia. Aí eu falei, pô, veneno? Aí que eu me dei conta que é aquele agrotóxicozinho, né? aquele, for, aquele fortificante para o solo, aquele é, um, é sintético, é veneno. Aquele remedinho né? Que você bota nas plantas, aquilo é um veneno, vai para você. Aí foi aí que eu mudei tudo, mergulhei nesse mundo da agroecologia, da agricultura orgânica, e realmente mudou a minha vida completamente. Né? Passei a militar por isso, no, no melhor sentido da palavra, me dedicar a isso, né? acreditar realmente na produção de um alimento saudável, pedir, conseguir ser perdoado pela minha avó, eu ter intoxicado ela durante um pequeno período mas depois pude fornecer para ela uma, uma verdura de qualidade orgânica, um leite puro, orgânico, vaquinhas tratadas com homeopatia, vacas felizes, e fui para esse, esse mundo da preservação ambiental. Aí tem um pouco da minha relação com os índios lá de trás, né? com os indígenas. Eu morei com os Chavantes, morei com o Zerik Batsa, no, no Mato Grosso também, eu fiquei trabalhando muito tempo. Trabalhei na, no Museu do Índio aqui no Rio, quis ser indigenista, já quis ser indigenista. Meu sonho era ser a primeira pessoa a chegar naqueles indígenas remanescentes. Uma comunidade, acabaram de descobrir uma comunidade. Eu queria ser a primeira pessoa a chegar para fazer essa ponte com a sociedade, né? para que fosse o um menor choque possível para aquela comunidade. Quis muito ter isso. Não, acabei não indo porque a minha vida como ator tomou conta, mas eu estou sempre ligado nisso. Né? É, consegui construir uma parceria muito legal com a Marina Silva, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Fiz todas as campanhas dela, acredito muito né? no pensamento dela, ambiental, ecológico, essa figura que, que me representa, que nos representa de alguma forma, então isso tomou um pé na minha vida assim, muito forte, é o meu lado B e meu lado A, hoje eles andam muito paralelos, sabe, mas é engraçado porque dos últimos cinco anos para cá, eu dei uma guinada, uma nova guinada a minha vida artística também, com novos trabalhos, com um outro olhar para o que eu quero fazer, e durante muito tempo eu fui, eu fazia tudo, me chamava, eu gostei, vamos embora, vou fazer tudo e tal, não tinha um pensamento, agora eu começo a construir alguma, um pouco mais, até para equilibrar o meu tempo, entendeu? Então, eu estou no momento mais dedicado à minha vida artística, consegui equacionar uma questão na fazenda, né? hoje eu montei uma parceria, que tem uma gestão mais profissional, ganhei um corpo dentro da fazenda, tirou um pouco de cima de mim, é são 30 anos eu ali tendo que resolver uma opção de coisa no dia a dia, estou né? no sete, alô, e aí, nasceu o bezerro, o que que faz, não sei o quê, estourou o pneu do caminhão, sabe essas coisas assim, chegou lá e meu amigo, não dá. Não tenho braço para isso. Cheguei a ter um armazém de alimentos orgânicos aqui no Rio também, que é uma coisa que um dia ainda pensa em voltar a ter. Sabe, acredito muito nessa, nessa força da produção desse alimento saudável, da agricultura familiar. Né? Você vê hoje o próprio MST faz um trabalho lindo de produção de arroz, né? de vários produtos de agro, ligados à agrofloresta. Hoje eu estou trabalhando com agrofloresta na fazenda também, com plantação de café. Né? Continuo lá com, a, com as hortaliças, com os lácteos. Estou formando parcerias... Né? É, de produtores, o meu mel vem de uma comunidade parceira, o café também vem, vem de parceiros, o chocolate que eu faço também é um cacau que vem de, de uma cooperativa, entendeu? é um cacau da minha família, é onde eu faço uma parceria, então tudo é pensando nas parcerias né? e, e, e tentar chegar no momento de que o, esse o preço do produto seja mais justo, né? não é que ele vai ser mais barato que o convencional, mas que ele seja um pouco mais justo, eu luto muito por isso para popularizar de, de alguma forma a agricultura orgânica.
1: Aqui ó, quem está vendo a gente na versão vídeo viu até agora há pouco, agora escureceu, né? Mas viu essa esse backdrop maravilhoso real aí do Rio de Janeiro, não é filtro, não é aquela coisa que, que, que vem no, no YouTube, né? Uma visual lindo do Rio de Janeiro, cara. É, que é a sua casa, né? Quer dizer, onde você trabalha, onde você vive. A gente tem visto as notícias aí do Rio cada vez piores, né, cara? Aparentemente, na verdade, em um certo aspecto, isso é do Brasil inteiro, mas, aparentemente, é. no Rio de Janeiro o negócio está tá ainda mais punk, né, cara? Me conta um pouquinho assim, a tua visão do problema social do Rio. O tem alguma perspectiva de solução isso?
0: Cara, essa é uma questão bastante complexa. Basta você ver o histórico né, dos governadores que a gente teve. Dizer, tem uma política que foi instituída no, no, no Rio de Janeiro da milícia muito pesada, né? onde a milícia já foi defendida até na dramaturgia, né? já tínhamos uma novela que defendia a milícia, era um conceito de, não, pelo menos não tem o tráfico, pelo menos não tem... Eu acho que se a gente não fizer um trabalho forte de legalização né, das drogas, de pensar na droga como uma questão de saúde pública, se a gente não fizer um trabalho de, realmente de uma limpeza profunda na polícia... Agora tomar uma decisão, né? vamos fechar as fronteiras, vamos ver o quanto isso vai funcionar. Mas é muito difícil. A gente tem um, um governo. E se você pegar nas campanhas, o discurso dos candidatos são todos muito iguais. Essa coisa do marqueteiro, né? todo mundo fala o que a gente quer, o que a gente quer ouvir. Mas ninguém vai olhar o histórico daquele candidato esse nosso governador é uma lástima, né, cara? É uma pena, entendeu? Uma pena, assim. É a gente perdeu uma oportunidade, né? O que o Sérgio Cabral fez? Sérgio Cabral é um cara que eu achei um dia que fosse ser o presidente do Brasil, né? Fui, fui completamente enganado por aquele carisma, aquela figura que é da minha geração, que tinha uma oportunidade incrível de mudar o Rio de Janeiro e cai naquela vaidade. Quer dizer, é, é pior do que o tráfico, sabe? De uma certa maneira, porque tira dizendo que está dando. É horrível. Sabe, eu acho que tem, que tem que repensar essa política sabe essa coisa de é muita matança nas comunidades gente você viver numa comunidade no Rio de Janeiro mas eu não sei como é que é isso sabe é o dia a dia tendo que lidar com isso o dia a dia você não sabe se a criança vai para escola você passa em cima de um cadáver você não, e você tem que lidar com isso você tem que chegar no teu trabalho bem morado você tem sabe o Rio de Janeiro vive um momento bastante complexo eu amo o Rio de Janeiro sou carioca né vou continuar morando aqui não vou sair vou continuar votando tentando acertar vou continuar fazendo campanha para quem eu acredito que possa melhorar, a gente erra também, né? porque a gente está apoiando, são seres humanos, mas eu acho que tá, a gente está numa decadência nesse momento, assim, que não é só no Rio de Janeiro, é, é, nem no Brasil só não, é no mundo inteiro, né? essas guerras acontecendo, a gente está lutando para defender o meio ambiente, não para de explodir bombas, não para de morrer gente, então tem um lado do ser humano que não está dando muito certo, né? eu estou com uma série na Globoplay chamada A Era dos Humanos, está em cartaz, passando, que são quatro episódios onde a gente, a gente faz um trabalho, uma leitura da questão ambiental a partir dos quatro elementos, água, terra, fogo e ar, que nós todos temos esses quatro elementos dentro da gente. Né? E o quanto as nossas atitudes interferem na mudança climática, o quanto a gente pode realmente através de um pensamento positivo, através de uma, de uma ação mais efetiva, mudar é, para que a gente não chegue nesse ponto de não retorno, que é o que a gente está chegando. O que estava tá acontecendo hoje na Amazônia é surreal. Mas, enfim, voltando para o Rio de Janeiro, é muito triste, sabe? É uma cidade que não tem ordem. Né? Você tiver um amigo policial, ele vai te falar, cara, o policial não tem mais, não tem mais autoridade para entrar nos lugares, ele tem que pedir permissão, sabe? Ele tem que pedir permissão, é uma loucura. Essas quantidades de crimes que acontecem aqui na Zona Oeste, sabe? Um bairro lindo, maravilhoso, e aí a população fica à mercê disso a população carioca é incrível, cara o povo carioca é uma capacidade de se renovar, mas não tem estrutura, não tem escola, não tem... aí são as coisas básicas, não tem escola, não tem é, transporte, não tem é, hospital, né? aí constrói um maior hospital na, na Zona Norte, aí chegar não tem equipamento, aí eu, dominado também pela milícia, eu tenho esperança, porque eu, faz parte de mim, mas eu não vejo nada que me dê esperança, entendeu? eu tenho esperança de melhor, eu tenho muito, acredito né, gasto minha energia para que isso aconteça também me, me, me foco um pouco nisso mas eu vejo o Rio de Janeiro numa situação muito difícil cara muito difícil assim de, de reverter sabe de, de, de da gente poder poder curtir eu queria poder ir comer um pastel lá na no, subir o, o alemão entendeu vou comer um negócio no, no alemão dele, a zona norte se misturar com a zona sul sabe? da gente se frequentar de, de essa explosão cultural que pode acontecer quando essas comunidades, quando a cidade entrar junto com essas comunidades, entendeu? se aproximarem de verdade e não ficar essa coisa essa cidade partida, né, é, é muito complexo, cara, é muito difícil. Mas eu acredito, acho que a gente tem que tentar votar melhor, sabe, Saber em quem que a gente está votando e não dá mole. A gente passou por quatro anos agora que acho que foram muito esclarecedores do que que a gente está comendo, do que a gente está construindo como nação, sabe? Pelo amor de Deus, não é por aí. Vamos Vamos votar melhor. Vou
1: te, vou te levar para outro lugar aqui, Marquinhos. A gente vai. Eu já perguntei isso para algumas outras pessoas que, que são do, do seu métier, né? Por exemplo, Gabriel Leone, o próprio diretor Luiz Fernando Carvalho e tal, que é sobre um momento muito triste para todo mundo que, enfim, que, que presta atenção na cultura brasileira que foi aquela morte do Domingos Montanher, no durante a produção do, daquela novela Velho Chico, né? Foi um negócio. Que impactou muito, foi. né? Pela, pela todo o contexto, a situação. E um cara brilhante e foi e, aquela, né? e Que tinha aquela coisa de, de meio de vida, de, de, de circo, de atleta. De, de repente, o cara é engolido por um rio, não né? Uma coisa meio, meio fantástica.
0: É né? muito
1: conta um pouquinho da tua, da tua visão, um... assim desse acontecimento. E... e... Da, da, do, próprio,
0: do próprio Domingos. Né? Cara, a gente estava num dia antes, com, é, na casa da do Dona Cano em, na Bahia, tocando uma música lá com, com a Maria de Castro, tocando, passamos uma noitada linda. Ele viajou para filmar e eu chegava no dia seguinte. E quando a gente chegou de helicóptero, eles estavam rodando. E a gente chegou e falou: Cara, Domingos e Camila é, saíram depois do almoço, não achou. Aí a gente falou, cara, domingos é atleta, né? Cara, daqui a pouco eles estão juntos, eles vão aparecer né vão aparecer, e começamos a gravar e nada deles apareceu, nada e aí eu fui gravar, cara, eu pô, já fiz muita cena de barco, é, pilotando o barco meu barco virou, pá, com, de bota com roupa e tudo, eu falei, ué, estranho aí o Luiz, vamos lá, de novo, o pá, virou de novo eu falei, Luiz, tem uma coisa estranha, cara, não tá e isso no mesmo rio, a gente tava 500 metros onde ele se afogou, sabe, 600 metros onde ele se afogou, e tinha uma coisa acontecendo ali, aí eu parou, parou, não sei o que quando a gente descobriu o que tinha acontecido, cara foi um e a, a, a sorte, entre aspas, é que ele foi achado imediatamente. Porque senão essa fantasia desse momento, dessa coisa do, do, do sobrenatural de Almeida, né? Esse cara que foi... Não, foi um acidente, cara. Ele, onde ele morreu, morreram vários profissionais já morreram afogados ali naquele lugar. Foi uma, uma infelicidade total. E a Camila presenciando isso, vivendo isso com ele, foi uma tristeza, cara. Não sei dizer, o, o, o Domingos era uma potência de luz, né? De... de esse clown, esse cara palhaço no corpo de galã, né, é... forte, sabe, eu tinha muitos projetos com ele, assim, a gente tinha muitos projetos amarrados de conversa pra gente fazer, foi muito duro, e aí ficou essa questão, o que que faz, faz, não faz, eu fui a favor de continuar, né, eu sigo um pouco, a... minha voz sempre falou, o show tem que continuar, por mais duro que seja, né, eu lembro que acho que foi a Enriqueta que subiu, fez a a peça, no dia que a mãe morreu ela fez uma peça então, sabe, tem essa coisa dessa dureza do ofício também que você não pode parar mas foi muito difícil pra gente aí o Luiz criou essa coisa da câmera ser o olhar dele né, de ter uma respiração nossa, Paulo, essa, esse processo ali Camila precisando de todo o apoio todo o colo, todo o amor da gente, sabe ainda tendo que, que, que responder a pessoas falando bobagens assim foi, foi muito duro assim né mas foi para um, um momento de muita união da gente também para finalizar aquele trabalho e era uma novela muito bonita e tinha essa coisa né cara do, do velho chico do, do da, da questão indígena do, dos cantos né de você de você voltar para a vida de ser levado tudo isso então eu acho que a, a coisa o que ele ter sido achado naquela noite acho que foi a grande luz que a gente Precisava de povo não cair na real, senão acho que a gente ia ficar nessa alimentação, virou uma, entendeu? Ah, não, foi, foi levado pelos índios, foi não sei o quê, entendeu? Enfim, mas foi um momento muito difícil, assim, para o pro Luiz, para o Gabriel, para todo mundo que estava junto ali, mas principalmente para a Camila, que estava junto com ele, né? Estava colada nele e viu. Eu acho que ele, ainda, ele, acho que ele ainda percebeu, pelo que ela contava, que, ela, que ele não podia levar ela com ele. E largou a mão e, e foi. Cara, é muito duro. muito Mas é a vida, né, cara? e cai naquele... Vida é movimento, vamos embora. Sabe, ó? é duro a família, a mulher, incrível, os filhos. Já são quantos anos? já, já desse... São muitos anos, cara. Eu, tô, eu queria até encontrar com, com, a, com a esposa, com a família. Essa coisa do dia a dia, isso é fogo também. A gente vai se desconectando e depois se perde das pessoas, sabe? Mas, enfim, a vida está isso... Dá para se criar uma nova oportunidade. Mas o domingo foi uma grande perda, grande perda mesmo.
1: Aqui, eu tava vendo aqui da, das coisas mais antigas da tua história, cara, e achei uma aqui que eu não, não tinha a menor ideia. Bom, para quem não sabe, se é, se é que alguém não sabe, né? Você é sobrinho do Chico Onísio e filho dos elito Viana, cineasta, conhecidíssimo, premiado e tudo. Mas eu vi aqui, cara, que você, você fez um filme com seu pai. E foi roubado, o filme foi roubado, o filme inteiro foi roubado. Eu acho que
0: eu nunca tinha visto. Cara, essa é uma história maluca, essa é uma história maluca. Meu pai sempre foi produtor de cinema e, quando começou a dirigir, ele quis ser o seu próprio produtor. E tinha um projeto sobre o Vila Lobos, que era um projeto incrível, né? a história do Vila Lobos, que ele tentou fazer no Centenário e não conseguiu, tentou... sempre achando que alguém ia bancar e essa coisa do Brasil que não quis. Aí, quando ele conseguiu o dinheiro, ele falou, Pô, agora eu acho que eu preciso de um bom dia, vou botar um diretor para assumir e tal chamou um cara para ser o produtor e ele largou mão da direção e foi largou mão da produção foi se dedicar à direção e um dia ele tá vendo e os eram 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 os copiões da Panavision era da Panavision né eram eram as câmeras primeira vez estava se usando Panavision no Brasil e tal Valtinho Carvalho foi para lá para fazer um curso em Los Angeles voltou então os, o negativo tinha que ir para lá para ser revelado em Los Angeles e aí meu pai um dia viu e falou assim ué, mas tá em nome de uma outra produtora aí o produto, não, isso aí é pra facilitar porque eu tenho uma produtora já em, nos Estados Unidos e tal, e cara, o cara levou, mandou o um material os Estados Unidos, sequestrou o, o equipamento disse que o filme era dele, meu pai passou anos tendo que responder a um processo gigante, não sei como meu pai não morreu nesse período assim, né penhorou tudo, teve que pagar todo mundo, o cara abandonou o cara abandonou a filmagem no meio meu pai teve que parar a filmagem meu pai teve que dar a notícia de que o filme ia parar, sendo que o filme tinha dinheiro. O cara deu realmente um golpe. O incrível é que esse cara depois voltou a produzir. Eu já soube até outro dia que tá produzindo ainda por aí, mas tudo bem. Tudo bem não, mas, cara, foi um negócio assim, bizarro. Meu pai teve que provar nos Estados Unidos que ele era o, quem era o Zelito Viana, e ele tinha os direitos daquele filme, aquele filme era dele, ele acabou tendo com a ajuda de amigos, ele acabou conseguindo provar isso. Mas isso, tipo, dez anos depois, é surreal. Dá um filme, cara. Meu pai contando, meu pai conta com humor, né? Ele consegue teu humor em tudo, mas foi muito duro, sabe, ver, ali era um filmaço, eu, eu gosto muito do filme, eu acho o filme muito legal, mas esse é o filme que sofreu uns cortes, assim, entendeu, essa coisa, o filme foi, foi sequestrado, uma loucura, os negativos foram sequestrados, como assim, cara, como é que os negativos ficaram congelados um tempão nos Estados Unidos, e aí ele conseguiu, eu acho que pra mim é um filme, é um filme que conta, quem, quem, for, quem assistiu o filme vai saber quem foi Vila-Lobos, isso que eu acho legal, né, você poder ver a história e falar, opa, eu Agora eu conheço um pouco mais desse músico. Acho que o filme permite isso. É lindo. Eu acho que meu pai é um grande diretor. Eu fazia o Vila-Lobos jovem, o Fagundes fazia o Vila-Lobos velho. Né? O mais velho, no caso. Então, é... foi um mergulho meu nesse universo do Vila-Lobos, da música do Vila-Lobos. Mas teve essa situação que, pô, eu como protagonista e como filho do diretor, vendo tudo isso na minha casa, cara, foi muito sofrimento. Nossa Senhora! Foi muito sofrimento. Indo em banco. Nossa! Meu Deus, devendo a todo mundo, apagou todo mundo, né? Agora, Enfim. Essas ser... coisas de cinema brasileiro. Coisas de cinema brasileiro.
1: Devia ser uma casa bem animada, né? Aqui eu estava vendo aqui que você conta aqui que circulava por lá de Glauber Rocha, a Chico Anísio, né, passando por Jabo,
0: Cacá Diegues, literalmente. essa é a minha formação, é essa, essa é a minha formação no cinema, é essa turma aí. Enquanto, desculpa te cortar, Paulo, desculpa. Não, mas
1: é um negócio legal que eu vi você falando também sobre os alertas que você foi recebendo ao longo da carreira, né? Cuidado para não virar o galã rural, cuidado para não virar o galã disso, o galã daquilo, sei lá, o especialista em favela. Quer dizer, tem uma coisa assim também dos coaches, né? Dos coaches involuntários que vão te soprando coisas, né? E também tem uma coisa que eu não, queria te... te ouvir, cara, que é essa é coisa fácil. de você não ter tido uma, uma oportunidade mais para o humor, que é uma coisa que se gosta também, acabou não fazendo muito, né? Me fala um pouco dessa, dessa tua origem da arte, desses coaches e dessa história toda aí.
0: É, eu, 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 eu acho que eu tenho um lado de humor muito forte no meu dia a dia, no meu cotidiano, assim, eu gosto, eu sou um cara bem-humorado, eu gosto de fazer piada, eu gosto, de, né? Mas eu, durante muito tempo, na minha, minha infância, quando as pessoas descobriam que eu era sobrinho de Chuanísio, as pessoas falavam assim, conta uma piada aí, conta uma piada aí, eu, isso me travou um pouco, entendeu? Isso me travou. E eu, quando eu comecei, eu fazia muito playboy carioca. Aí o nego falou, cara, cuidado pra você não virar o um playboy carioca. Cara, mas, pô, se o personagem for bom, eu posso continuar fazendo um playboy carioca. Aí eu fui fazer o rural, cuidado pra você não virar um galã rural. Aí eu fui fazer um delegado, aí eu fiz uns quatro delegados seguidos, cuidado pra se você não virar só o delegado, cuidado pra você não virar só. Um, entendeu? As pessoas estão sempre querendo achar um rótulo. Mas eu, graças a Deus, eu nunca deixei que nada colasse em mim nesse lugar. Sabe, eu nunca me sentia esse cara, esse galã rural, esse playboy carioca, esse. Esse delegado, esse cara da favela. esse, né? Eu acho que eu consegui construir um leque profissional muito grande. Mas, realmente, não tive um encontro com esse humor que eu gostaria de ter feito. Tem O Homem que Desafiou o Diabo, que é um filme que eu gosto muito também, que talvez seja o meu maior sucesso no cinema. É O Homem que Desafiou o Diabo, que é um filme de humor, que é surgiu muito comigo eu já acho ótimo. Porque, também, se você não faz muita graça, vai chegando uma hora que a pessoa você não vai te achar engraçado. Você precisa não se acostumar a ver que você tem graça. né? Tem um pouco isso mas eu fiz, trabalhei com o meu tio durante um tempo, lá no Chico Anísio Show, fazia, trabalhava com ele, depois fiz o Homem Desafio o Diabo, que, fiz uma novela que eu adoro também, que é o Chias de Charme, que eu fazia o Sandro, que é um vagabundo, né? é meio inspirado no meu tio, personagem Mino Azambuja, meio malandrão, que tem humor, eu acho que meus personagens, de um modo geral, sempre acabam indo para um lado de humor, mas não é a comédia, né, e quem for ver o João Pedro, quem for ver a primeira versão de Renascer, que eu faço João Pedro, o João Pedro é muito engraçado, né? O próprio Tadeuzinho, que é o filho sofredor no Pantanal, tinha coisas muito engraçadas. Né? Eu sempre trago algum humor. O, o, o político lá de Babilônia também tinha uma coisa engraçada, mas esse humor mais escrachado... E né? eu gostaria de fazer, quem sabe, uma hora... Num, 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 num... Minha mãe vive dizendo que eu fazer um stand-up. Você tem que fazer um stand-up das suas histórias e tal, que talvez eu seja mais engraçado falando de mim mesmo, Mas porque eu não me levo muito a sério. Né? Mas realmente, cara, minha carreira foi para esse lugar do, 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 do romântico, né? do romântico, do sedutor. Do, e foi construindo um personagem maravilhoso, maravilhoso. Eu não tenho nenhuma, é, nenhum problema em relação a isso. Né? Muito pelo contrário. Como é que a, a, Mas é curioso mesmo.
1: A tua, a, você tem podido exercitar teu seu talento no teatro também? Porque parece ser. O teatro parece ser o, 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 a grande. O grande lugar de iluminação desse talento, né? Pelo menos é assim que, em geral, os atores e atrizes falam sobre o tablado ali, com muita, com muito, assim, com uma celebração especial né? desse espaço, desse lugar. Como é que é a tua história com o
0: teatro? Eu comecei no teatro, achei que fosse fazer muito mais do que fiz, mas de repente fui abduzido pela televisão. Né? O cinema brasileiro também, filmei muito na década de 80, década de 90, eu filmei muito. Mas eu sempre gostei do teatro. Eu fiz uma peça que eu fiquei três anos em cartaz, que foi Mais Uma Vez Amor, que eu comecei com a Lona Piovani, depois foi a Guto Estresse, e depois acabei com a Ana Beatriz Nogueira. Acabei não, é a última atriz que fez, tinha uma temporada em Portugal. E eu fui amadurecendo, foi interessante trabalhar com três atrizes de temperamentos distintos, personalidades distintas, e eu, no final, com a Ana Beatriz, parecia Jorge Doria e Vici Gonçalves. Tava... A plateia vinha abaixo, rindo, então eu conseguia ali ter uma verga de humor, né? Fui. Depois fiz com a Adriana Esteves, Lampião e Maria Bonita, que foi um processo muito difícil com a Miradade. Eu fui procurar o Amir também, muito nessa coisa de que eu estava me sentindo um ator engessado. Quando eu saí da Globo, eu tinha muito essa sensação também. Quando eu fui fazer o Mandrake, eu estava fazendo eu tava um desafio mais artístico. Né? E aí chamei o Amir para dirigir a gente, foi uma experiência incrível. Ficamos também dois anos em cartaz, mas era uma peça mais visceral. E estou aí amadurecendo, já de voltar para o teatro, Toda hora eu estou ensaiando, voltar, ensaiando, voltar, e por exemplo, uma novela agora. Eu vou até agosto. Não tem como eu cair numa produção agora de teatro, entendeu? Aí vou fazer uma, fiz uma série. Então eu se assim, o audiovisual acaba me puxando. Mas está no meu radar, em algum momento voltar a fazer uma peça, voltar para o teatro, que é a sensação realmente da temporada teatral para o ator é fantástico, cara. Você fazer uma peça e o público embarcar naquela história, quando acaba a sensação de prazer. Né, de dever cumprido, o, a coisa, o exercício de você cada dia descobrir uma vírgula diferente, uma pausa diferente, né? nunca é uma repetição, as pessoas têm essa impressão, Pô, mas você repete todo dia, não, nunca é uma repetição, é o contrário, é sempre uma possibilidade de fazer de novo, né? de, refazer, de fazer melhor, né? de entender melhor o que você está falando, é muito legal, muito legal.
1: aqui ó, Com quase cinco décadas de, de atuação, né? você Pô, já contracenou com o meio mundo, né, cara? Com sei lá, com centenas de atores e atrizes, milhares, na real. Se você tivesse que fazer aquela cápsula do tempo, sabe, que você manda lá para Marte com amostras das melhores coisas e tudo, e, e você podia mandar foto de um ator e de uma atriz, sabe, como a grande representação assim da qualidade das artes cênicas brasileiras. Quem que você mandaria na cápsula do tempo? Uh,
0: eu acho que eu mandaria Marieta Severo, eu acho que eu mandaria Diogo Vilela. Uau! Mandaria Marieta e Diogo, acho que eles representam tanto na minha vida, né, é, como figuras que, que, fazem, é, que fazem várias coisas muito bem, podem fazer várias coisas muito bem. Temos grandes atores, né, mas me veio aqui Joe, que é um querido também, e Marieta, acho que elas representariam muito bem todos esses outros que eu estou pensando aqui agora, é. mas que não poderiam estar nessa cápsula, entendeu? A, a,
1: a, a gente tem, por acaso ou não, nos últimos meses entrevistado muita gente da, das artes cênicas, muito ator e atriz e alguns diretores, e tem uma, eu não me lembro qual deles agora, talvez o... não vou, não vou arriscar dizer, mas é, talvez o Chico Dias, sei lá... É, que falou assim que ele tinha que se controlar, eu acho que não foi ele, não importa quem foi, que ele tinha que se controlar numa determinada produção, porque ele estava contrassinando com uma figura tão grande, tão brilhante, que ele começava a assistir o, o, o colega, sabe? Ele saía do personagem, ficava assim meio... Daí ele se ligava que ele estava no personagem, que tinha que voltar. Tal. Ele, o, a pessoa com quem ele estava contrassinando era tão brilhante que ele não conseguia... Atuar, quem que cê, que te ocorre assim que você já ficou meio deslumbrado assim
0: durante o trabalho? Eu fiquei, eu fiquei completamente deslumbrado quando eu contrastei com a Irene Papas, fiz uma série francesa com a Irene Papas. E, e ela, enfim, a gente se conheceu antes, estamos conversando. Já fiquei encantado com ela, né, com a simplicidade dela, com a humildade dela. E aí, na hora da cena, eu tinha que pegar um copo, beber e falar uma frase. Eu pegava o copo e fazia assim eu não consegui beber, eu falei, não posso beber que vai cair tudo, não vai dar para beber, vai cair tudo, meu Deus do <risos> céu. E o diretor, Michel Wynne, não, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Não tinha jeito, cara, e a marcação era, eu dava uma fala, dava um gole e dava uma outra fala. Aí ela veio de lá, saiu, botou a mão no meu coração, falou, calma, escuta seu coração, escutei o som que é, ó. Escuta, escuta, ouve, ouve seu coração, ouve seu coração, calma, isso. Vai no ritmo dele, vai no ritmo dele. Falou comigo assim, saiu, cara, aquilo me deu uma tranquilidade. Tudo bem, eu continuei tremendo um pouquinho, mas consegui fazer a cena e ali que eu me dei... Depois, eu, depois isso se quebrou, mas ali que eu falei, caramba, eu, eu fiquei impactado pela aquela figura, sabe, dessa mulher incrível, assim. Acho que a Irene Papas foi foi uma referência, foi uma lembrança que eu tenho muito forte nesse lugar.
1: Aqui, ó, eu quero te agradecer demais, cara, é um prazer, assim, na verdade, dá pô, vontade de ficar aqui a noite toda aqui conversando, botando a conversa em dia e, e passeando por essa tua carreira tão, tão longa já, né, cara? Pô, quase o seu tempo inteiro de vida aí atuando. Qual, qual foi? Quando você tinha, você começou, você tinha quantos
0: anos? Eu fiz A primeira coisa que eu fiz foi o menino atrasado na TV Educativa. Eu tinha 12 anos. 12 anos. Aí, a partir dali, eu fui contratado. A, a Lídia Bronde fazia mais e seus problemas e eu fui contratado para ser a criança para tudo. Aí eu pedi pra minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, eu disse que eu não posso, que eu tô. Eu, você não quer que eu seja ator, que eu não... E eu pedi pra minha mãe proibir, porque eu falei, eu quero jogar bola, eu quero brincar, eu não quero ficar decorando texto, não. Aí deixei de ser ator Mirinho, passei um período, foi a época que eu fui. Aí fui viver com os índios e tal, e, e voltei depois, já com 19 anos. Aí foi quando eu encarei a profissão a sério mesmo.
1: Pô, mas dá pra falar aí, sem mentir, 48 anos de.
0: De profissão, né? se contar dá, do primeiro dá, trabalho. Dá,
1: Muita coisa, dá. muito legal. Paulo,
0: irmão, eu que agradeço, cara. Agradeço demais por estar falando contigo. Você é um cara incrível. Assim, sou seu fã de verdade, assim. Acompanhando sempre, né? Tudo que você faz é muito importante, sabe? Para a gente, de um modo geral, assim. Para a cultura brasileira, sabe? Então, pô, obrigado. Espero aqui que nossos ouvintes curtam esse bate-papo da gente aí.
1: Pô, vão curtir, cara. Eu, se curtirem metade do que eu curti já, já vai ser legal. E, pô, não posso deixar de te cumprimentar, cara. uma carreira muito coerente, né? Muito reta, né, cara? Sempre muito é, é, comprometido com o trabalho de primeira linha, de, de, de entrega total. E isso imprime, como dizem, né? Isso fica evidente, assim, nas obras. Eu, pô, acompanhei Pantanal. Não sou muito, assim, de acompanhar a novela. Pantanal foi um trabalho maravilhoso. E você pontuou ali, né, cara? Você foi... Um eixo dessa obra, né? com tanta gente legal, mas possível. Assim, obrigado, um, cara. Pô, Obrigado mais uma vez, cara, por toda a sua obra. E muito legal, obrigado, ver, cara. Muito legal ver, cara, o quanto você está animado, né? Assim, no melhor sentido da palavra, né? Assim, pô, curtindo tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer pela frente. Então, é, espero continuar perto de você, que a gente tem esse privilégio de novo, que não demore tantos anos, assim, para a gente se reencontrar. Tá bom? Tá contigo. Deixa comigo.
0: Você ouviu TripFM